0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um das Thema Freundschaftstrennung. Wenn Freundschaften auseinandergehen, wie kann man dann den Schmerz überwinden? Und wie kann man das Geschenk darin erkennen? Freundschaften sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Sie geben uns Unterstützung und Freude und auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Geborgenheit. Und manchmal kommt es vor, dass Freundschaften auseinandergehen. Das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Und diese Erfahrung, die kann schmerzhaft sein. Wir empfinden Trauer über den Verlust und sind manchmal auch verwirrt darüber, weil wir nicht verstehen, warum es so gekommen ist. Das Ende einer Freundschaft ist aber nicht gegen dich, auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt. Freundschaften können aus ganz unterschiedlichen Gründen auseinandergehen. Manchmal entwickeln sich die Interessen und Lebensumstände der Menschen auseinander, sodass die Verbindung allmählich nicht mehr so farbig ist. Also sie wird irgendwie blasser. Und in anderen Fällen gibt es einen Konflikt oder einen Verrat, was dann dazu führt, dass Freunde sich voneinander entfernen. Manchmal ist es auch eine bewusste Entscheidung, sich von einem Freund oder einer Freundin zu lösen, weil man den Eindruck hat, die Freundschaft tut einem nicht mehr gut. Die Begründungen sind vielfältig und dahinter steckt immer noch eine Absicht. Aber dazu kommen wir Gleich noch. Der Schmerz des Verlustes einer Freundschaft sollte nicht unterschätzt werden. Eine Trennung im Freundeskreis kann nämlich genauso schmerzhaft sein wie das Ende einer Liebesbeziehung oder einer Ehe. Doch leider wird dieser Schmerz oft unterschätzt und sogar übersehen. Während das Umfeld automatisch Mitgefühl für jemanden zeigt, der sich von einem romantischen Partner trennt oder eine Scheidung durchmacht, scheint es, als ob der Verlust einer Freundschaft weniger ernst genommen wird. Wir sprechen nicht drüber. Und die Trauer darüber wird nicht ernst genommen, auch nicht von einem selbst. Freundschaften sind für viele Menschen von ganz großer Bedeutung. Sie sind Beziehungen, die auf Vertrauen gemeinsamen Interessen, vielen gemeinsamen Erfahrungen und Unterstützung basieren. Und es ist auch eine Art von Liebe. Wenn eine Freundschaft auseinandergeht, kann das eine große Lücke hinterlassen. Und wir spüren dann den Verlust und darüber sind wir traurig. Doch leider ist es oft schwer, diesen Schmerz mit anderen zu teilen oder Unterstützung zu erhalten. Das könnte daran liegen, dass Freundschaften oft als weniger bedeutsam angesehen werden. Also weniger bedeutsam als romantische Beziehungen. Das Umfeld neigt dazu anzunehmen, dass Freundschaften weniger intensiv sind und dass man leichter darüber hinwegkommen kann. Aber das ist nicht immer der Fall. Freundschaften können genauso tiefgründig bedeutend und und prägend sein wie romantische Beziehungen. Ein weiterer Grund könnte darin liegen, dass das Ende einer Freundschaft oft komplexer und weniger eindeutig ist als das Ende einer romantischen Beziehung. In romantischen Beziehungen gibt es meistens ganz klare Gründe für die Trennung oder die Scheidung. Bei Freundschaften ist das Ende schleichender und unauffälliger. Es kann eine allmähliche Entfremdung geben und kleinere Konflikte sind da, die im Laufe der Zeit einen großen Berg zwischen euch bringen, also die sich anhäufen. Das Fehlen eines eindeutigen Endes macht es manchmal schwieriger, den Verlust der Freundschaft zu benennen und auch darüber zu sprechen. Wir sollten erkennen, dass das Ende einer Freundschaft genauso gültige Gefühle der Trauer, des Verlustes und der Enttäuschung hervorrufen kann, wie jede andere Trennung auch. Wir sollten uns Raum für diese Gefühle geben und sie akzeptieren. Der Schmerz einer Freundschaftstrennung tut auch weh. Wenn eine Freundschaft auseinandergeht, nimm dir die Zeit zur Reflexion und dann erlaube dir, damit abzuschließen. Vielleicht hilft es dir, mit anderen Menschen, also Familienmitgliedern, anderen Freunden, einem Therapeuten oder einem psychologischen Coach darüber zu sprechen. Ich hatte dazu auch ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Jenny. Ähm, Jenny ist Anfang 30, sie ist Single, lebt aber in einer glücklichen Beziehung und sie ist beruflich sehr erfolgreich. Sie ist selbstständig im Musikbusiness. Jenny kam zu mir, weil sie einen Instagram-Post von mir gelesen hatte, in dem es um das Ende von Freundschaften ging. Durch diesen Post wurde ihr klar, dass sie mit einer alten Geschichte, also mit einer alten Freundschaft, die sich getrennt hatte, noch nicht so ganz abgeschlossen hat. Und sie wünschte sich einen Abschluss in dieser Geschichte. Oder wie ich sagen würde, Sie wünschte sich Vollständigkeit. Sie wollte verstehen, warum diese Freundin sich von ihr getrennt hatte und bis heute den Kontakt verweigerte. Die Freundin von Jenny, um die es ging, nennen wir sie Gabi, hatte die Freundschaft zu Jenny plötzlich und unerwartet, also von heute auf morgen, beendet. Das waren zumindest Jennys Worte, plötzlich und unerwartet von heute auf morgen. Das stimmt aber nie. Es gibt immer Anzeichen. Die werden nur meistens ignoriert. Jenny und Gabi waren seit ihrer Schulzeit beste Freundinnen. Sie verbrachten ganz viel Zeit miteinander, haben über alles gesprochen, hatten keinerlei Geheimnisse. Jenny meinte, Gabi war für sie wie eine Schwester. Und auch während der Studienzeit blieben sie Freunde. Es war nicht mehr ganz so eng, weil sie studierten nicht, dasselbe Fach und auch nicht am gleichen Studienort, aber sie standen sich immer noch sehr nahe. Sie äh, verbrachten auch Zeit miteinander, sie besuchten sich gegenseitig, sie telefonierten viel und ließen jeweils die andere an ihrem Leben teilhaben. Als Gabi noch studierte, Gabi hat Jura studiert, begann Jenny während ihres Musikstudiums damit, ihre Karriere als Singer und Songwriter langsam zu starten. Das war am Anfang nicht so einfach und sie spielte vor wenig Publikum in kleinen Kneipen und Bars. Gabi war aber oft dabei, war ihr größter Fan, hörte ihr zu, auch wenn, wenn Jenny mal traurig war. Also sie teilten Freude und Leid miteinander und dann irgendwann nahm die Karriere von Jenny Fahrt auf. Sie wurde entdeckt, sie bekam einen Plattenvertrag, sie tourte durchs Land und sie wurde immer erfolgreicher. Und in dieser Zeit wurde der Kontakt zu Gabi weniger. Ja, und dann kamen die Corona-Maßnahmen. Jennys Konzerte wurden abgesagt und sie hatte plötzlich wieder Zeit. Dann hat sie wieder versucht, Kontakt mit Gabi aufzunehmen. Das war aber schwierig, weil Gabi antwortete jetzt nicht mehr auf die Nachrichten und rief auch kaum noch zurück, wenn Jenny sie anrief. Und als sie sie dann endlich mal erreichte, hat Jenny das auch angesprochen und Gabi hat dann gesagt, dass sie in der Kanzlei, in der sie jetzt arbeitet, sehr, sehr viel zu tun hat und dann sei sie abends einfach zu müde, um noch mit irgendjemandem zu sprechen. So, und dieses Wort irgendjemandem, das war ein Treffer bei Jenny, das saß. Und Jenny fühlte sich total verletzt, sie sei doch nicht irgendjemand. Wow, sie war richtig verletzt davon und sie legte dann auf, also sie beendete das Telefonat mit Gabi mit dem Satz, melde dich einfach bei mir, wenn es dir zeitlich wieder passt. Und dann hat sie den Hörer aufgelegt bzw. das Gespräch beendet. Gabi hat sich nie wieder gemeldet und das Ganze ist jetzt über zwei Jahre her. Und vielleicht kennst du das ja auch, ganz egal aus welcher Position heraus, also egal ob du der oder diejenige bist, der sich da zurückzieht, also der vermeintliche Täter, oder ob du diejenige bist, die zurückgestoßen wird, also das vermeintliche Opfer. Jenny hat sich eindeutig als Opfer in dieser Sache gesehen. Sie war das Opfer und demzufolge war Gabi natürlich die Täterin. Klar, oder? Kleiner Hinweis. Wenn wir mit einer Sache, emotional nicht vollständig sind, dann liegt das meistens daran, dass wir uns als Opfer definieren. Aber es ist nicht so. Also so ist es nicht. Denn wenn man jetzt Gabi mal fragen würde zu dieser Geschichte, wie das aus ihrer Sicht war, dann würde Gabi mit Sicherheit die ganze Geschichte auch aus dem Opferstandpunkt heraus erzählen. Alle fühlen sich als Opfer. Immer. Man kämpft darum, wer hier das größere Opfer ist. Aber es können ja nicht beide Opfer sein, das geht ja nicht. Sie können nicht beide Opfer sein. Einer ist Opfer, einer ist Täter, oder? Opfer und Täter kommen im Paket. Aber anders als du denkst. Opfer und Täter kommen im Paket bei dir. Du bist gleichzeitig Opfer und du bist gleichzeitig Täter. Und der andere übrigens auch. Wenn du Lust hast, hör dir doch dazu mal den Podcast mit der Nummer 43 an. Da habe ich das ausführlich erklärt. Menschen werden nur zu Tätern, wenn sie sich als Opfer fühlen. Wenn Gabi also so heftig reagiert hat, dann nur, weil sie sich selbst als Opfer gesehen hat. Weil sie selbst zutiefst verletzt war von Jennys Verhalten. Und im Gespräch mit Jenny haben wir da mal genauer hingeschaut und Jenny hat erkannt, was sie damit zu tun hatte. Als Gabi sehr angespannt im Staatsexamen stand, war Jenny nicht für ihre Freundin da. Ihre Musikkarriere war für sie wichtiger. Sie hatte Konzerte und ja, sie hat auch nicht zurückgerufen, beziehungsweise sie hat sich keine Zeit für die Freundin genommen. Und ich habe Jenny dann eingeladen, sich mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen. Und das hat sie gemacht. Und sie hat erkannt, warum die Freundschaft zu Gabi an dieser Stelle auseinandergehen musste. Für Gabi war Jenny die Nummer eins. Aber für Jenny war die Musik jetzt die Nummer eins. Jenny hatte ihre Wertehierarchie verändert. Die Freundschaft zu Gabi rutschte in der Wertigkeit immer weiter runter. Und dadurch entstand bereits Jahre vor dem endgültigen Bruch, also vor dem Telefonat, eine Distanz zwischen Jenny und Gabi. Eine Freundschaft kann auf Platz 1 rutschen. Wenn dann aber eine neue Nummer 1 im Leben des einen oder der anderen auftaucht, vielleicht Partner oder Beruf, dann verändert sich die Freundschaft, also das Ranking der Freundschaft und damit auch die Freundschaft. Und wenn der andere das nicht erträgt, dass er in eine andere Position rutscht, dann kommt es zum Bruch. Eine Trennung ist nicht gegen dich. Und ja, es kann sich so anfühlen, als würde ein Teil von uns fehlen. Natürlich ist es nicht schön, wenn man in der Rangliste bei einer anderen Person runterrutscht. Besonders, wenn man diese Person in der eigenen Rangliste ganz weit oben hat. Und dann ist man auch darüber traurig und das ist okay. Freundschaften können genauso bedeutsam sein wie romantische Beziehungen. Und das Ende einer Freundschaft kann eine ähnliche emotionale Reaktion hervorrufen. Es ist in Ordnung, sich Zeit zu nehmen, um den Verlust zu verarbeiten und den Schmerz zu heilen. Es ist in Ordnung, darüber zu weinen. Und wenn man damit komplett in Liebe abschließen will, braucht es einen Perspektivwechsel. Ich lade dich ein, den Urheberstandpunkt einzunehmen und dich zu fragen, wieso du diese Erfahrung machen wolltest? Oder noch ein kleines bisschen direkter, wieso wolltest du, dass diese Freundschaft endet? Was an dieser Erfahrung ist wichtig für dich? Diese Fragen habe ich Jenny auch gestellt und sie hat es dann erkannt und sie konnte das komplett für sich auflösen. Einige Zeit nach unserem Gespräch hat Jenny mir erzählt, dass sie einen Brief an Gabi geschrieben hat. Und in diesem Brief hat sie anerkannt, dass sich ihre Prioritäten damals verschoben hatten, was letztlich zur Trennung geführt hat. Sie hat sich in diesem Brief bei Gabi für die gemeinsame Zeit bedankt und dann hat sie ihr alles Gute und ganz viel Liebe gewünscht. Jenny hat diesen Brief nicht abgeschickt, darum ging es nicht. Sie hat diesen Brief für sich geschrieben, das war ihr wichtig. Das war ihr wichtig, um die Trauer über diesen Verlust endgültig emotional aufzulösen. Und Jenny erzählte mir, dass sie keinerlei Trauer oder sonstige emotionale Schwere mehr gegenüber Gabi empfinde. Sie ist wirklich vollständig mit der Erfahrung und mit dem Ende der Freundschaft. Freundschaften verändern sich, genau wie wir. Du entwickelst dich immer weiter und diese Absicht wirkt in dir. Daran ist niemand schuld. Es ist ein Entwicklungsprozess. Wenn die Freunde sich gleichzeitig in die gleiche Richtung verändern, dann kann die Freundschaft bestehen bleiben. Sie ändert dann nur ihre Intensität und ihren Rankingplatz. Wenn das nicht der Fall ist, trennen sich die Wege. Menschen kommen in dein Leben und sie bleiben für eine begrenzte Zeit. Jede Beziehung ist endlich. Wie lange die Menschen in deinem Leben bleiben, ist unterschiedlich. Denke immer daran, jede Begegnung ist für dich. Und jeder Abschied auch. Manchmal muss ein Platz in deinem Lebenszug freigemacht werden, damit sich jemand anderes dahinsetzen kann. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uweber-Coach Kedo Rittershofer.